0: Vida en Familia Hoy. Un guiño, un oído que escucha, una sonrisa evasiva y tímida. ¿Es un simple coqueteo o el inicio de algo mucho más peligroso como un amorío extramatrimonial? Escucha el programa de hoy en el que el pastor David Carter, autor del libro Destrozados, contará cómo una acción o un gesto inocente con el tiempo puede terminar convirtiéndose en infidelidad. ¿Es posible que en una relación con una compañera de trabajo, con alguien en el vecindario, con alguna persona de su estudio bíblico, se convierta en un amorío? David Carter comparte algunas señales
1: para que esté alerta. Usted querrá pasar tiempo con esta persona, gastará medianas sumas de dinero en esta persona, Comenzará a pensar en regalos o cosas que podría conseguirle que le gusten. En su mente tendrá este pensamiento, excelente, eso es exactamente lo que le gusta. Y luego se dice a usted mismo, mi cónyuge no ha hecho esto por mí en 20 años. Esta debe ser la persona que he estado buscando hace tiempo. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reyni y yo soy Roberto Lepin.
0: Si está experimentando alguna de esas señales de alerta, tiene que quedarse con nosotros. A lo mejor esté en peligro. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Durante esta serie hablamos sobre el adulterio, sobre la infidelidad y cómo un matrimonio puede restaurarse después de haber pasado por una infidelidad.
2: ¿Verdad, Denis? Oh, Roberto... ¿Te gustaría recibir una corona en el cielo? Mm,
0: Denis? claro, claro que sí. Espero tener coronas para ponerlas a los pies de Cristo. ¿verdad? Bueno,
2: hay una promesa en las Escrituras que dice que puedes dejar una corona de vida a los pies de nuestro Salvador. Eh, ¿Sabes cómo conseguirla?
0: Ah, espera. El otro día vi ese pasaje. Está en Santiago capítulo 1, ¿verdad? Eh. Asombroso. <risa> bueno, mi hija Amanda y yo lo leíamos el otro día, que dice, «Dichoso el que resiste
2: la tentación». Porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida. Ah, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y más adelante dice... Que nadie, al ser tentado, diga,
0: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Correcto, Roberto. Sí, así es, Denis. Hasta ahí puedo decirlo de memoria, pero lo siento si me pides bueno, más. yo
2: lo estoy leyendo aquí, Roberto, y el versículo 14 dice así. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahora, al empezar, te pregunté sobre algo, Roberto. La corona de vida, Denis. Si querías tener una corona. Yo sí. Bueno, concluí con el extremo opuesto, con la muerte. Y eso es lo que veremos hoy. Observaremos la anatomía del pecado. De un amorío para ayudarle a entender de principio a fin lo que ocurre cuando dos personas conciben el pecado. Y para ayudarnos a hacerlo, tenemos con nosotros a un consejero, escritor, padre, abuelo y pastor, Dave Carter. Dave, bienvenido nuevamente a Vida en Familia Hoy. Muchas gracias, Denis y Roberto. Dave escribió un libro llamado Destrozados. Y si usted ha escuchado Vida en Familia hoy por años, sabe que en numerosas ocasiones hemos tocado los mismos temas de este libro y por eso lo recomendamos a todas las parejas de casados, no solo para ayudar a los que se recuperan de un amorío, sino también para ayudar a prevenir la infidelidad para quienes no la han experimentado.
1: Al hablar de un amorío y cómo se inicia, Tú has aconsejado a miles de parejas en un sinfín de horas de consejería en una iglesia local. ¿Cómo empieza un amorío? ¿Dónde está la reacción química inicial? Un amorío se inicia cuando ambas partes admiten tener sentimientos mutuos por la otra persona. Puede que ni siquiera se hayan tocado. Puede que ni siquiera hayan tenido un comportamiento inapropiado. Pero si comparten verbalmente alguna conversación, tal vez en un correo electrónico o por mensajes de texto, el hecho de que tienen sentimientos por la otra persona, el amorío acaba de ponerse en marcha. Porque desde ese punto en adelante, todo está supercargado. Es decir, verle a esa persona, escuchar su voz, recibir un correo electrónico, o oler el perfume o colonia que usan, todo se resalta. Es como ¡pum! una explosión y comienzan a anhelarlo, porque saben que la otra persona tiene una afinidad única con ellos. En ese punto, sin embargo, un amorío puede durar por varios meses. Incluso he visto casos en que duran años antes de convertirse en algo erótico o incorrecto. Bueno,
2: ¿y por qué pasa eso? Dennis,
1: hay diversas razones. A veces, creo que los cristianos saben que si dan el siguiente
2: paso, eso significará un desastre para sus vidas. Bueno, entonces son infieles emocionalmente, pero uh, no serán infieles físicamente. Exactamente.
1: Y prolongarán esa relación hasta el segundo paso, cuando realmente está a punto de convertirse en una relación sexual. Ahí es cuando empiezan a quejarse de su matrimonio con esa persona con la que compartieron sus sentimientos. Cuando empiezan a robarle al matrimonio su energía emocional. A guardar tiempos de conversación con esta nueva amistad en lugar de hacerlo con su cónyuge. O cuando empiezan a quejarse con esta nueva amistad sobre su pareja. Ahí es cuando, Denis entran en el segundo
2: puente que llevará a la infidelidad. Entonces, la primera aplicación que podemos hacer aquí... Para prevenir el pecado, es que si usted está casado o es soltero, si alguna vez siente algo por otra persona y no quiere que termine en un amorío o una relación física, entonces eh, debe tener mucho cuidado de jamás expresar los sentimientos por la otra persona. Hacia esa persona. Claro. Pero a su cónyuge... Yo diría que sería muy bueno hacerlo. En la actualidad me parece normal que haya muchas atracciones que vendrán de manera natural en el transcurso de trabajar juntos, de servir a Cristo juntos, de rozarse los codos mutuamente. Y ahí es cuando usted realmente necesita hablar con su pareja. Hay hombres y mujeres peligrosos allá afuera, cada uno de nosotros, no todas las mujeres le van a parecer atractivas, eh, no todos los varones son atractivos para algunas mujeres, pero tienen que saber cómo es ese perfil para que estén advertidos y alerta.
0: Así es, Denis. Pero hay algunas eh, mujeres, y tú lo sabes, y probablemente algunos varones también, ¿no? que si su cónyuge llega a casa y dice, «Tengo que decirte, acabo de ver a esta mujer o a este hombre en el trabajo que era guapísima o guapísimo, y me sentí atraído o atraída hacia ella». Algunas mujeres o eh, hombres también oirán algo así y dirán, «No quiero saberlo. No me digas cosas así». Me hacen sentir celos. Siento que tengo algo malo. Me hacen pensar, ¿por qué no te sientes atraído hacia mí? Entonces el esposo o la esposa dirá, bueno, supongo que lo mejor
1: será no compartir estos pensamientos con mi cónyuge porque se va a asustar. Muy bien, pero tengo que decir también que los matrimonios que se recuperan de la infidelidad siempre dicen algo como esto. Nos hubiera gustado tener ese nivel de apertura, de honestidad de profundidad en nuestro matrimonio con anticipación. Si hubiera sido así, jamás habría tenido un amorío. Entonces, sí tienes toda la razón. Es difícil empezar, pero así es el mundo en que vivimos. Esa es la era en la que estamos involucrados. Una vez que usted cruza por esta segunda puerta
0: en la que comparte su insatisfacción sobre lo que está pasando en casa, abre nuevas puertas con esta persona y allí comienza el engaño en la relación con su pareja, ¿verdad? Efectivamente.
1: Usted robará el tiempo de su cónyuge para pasarlo con esta nueva persona. Gastará, déjeme decirle, medianas sumas de dinero en esta persona. Comenzará a pensar en regalos o cosas que podría conseguirle que le puedan gustar. En su mente tendrá este pensamiento. Hmm, ¡Excelente! Si Sandy estuviera aquí, eso le encantaría. O eso es exactamente lo que le gustará. Entonces usted piensa en la otra persona durante todo este proceso. Y cuando llega a esa fase, el siguiente paso será... El contacto, alguna especie de expresión física o verbal de esos sentimientos. Y esa es la tercera puerta por la que se entra al adulterio, ¿verdad? Efectivamente, es esa. Incluso, ¿estamos hablando de la mano en el hombro? La mano en el hombro significa más de lo que debería. Un toque al otro lado del escritorio, todo
2: eso tiene un gran significado. Y vamos, volvemos al adolescente de 13 años. <risa> claro que sí. Esa emoción adolescente es un amor de juventud otra vez. Sin duda, sin duda. Es una descarga. El corazón late a mil kilómetros por hora. De adrenalina, ¿verdad? <risa> por supuesto, así es. De químicos, hormonas. Y la persona al final... Cede a la tentación.
1: Luego se dicen a sí mismos. Mi cónyuge no ha hecho esto por mí en 20 años. Esta debe ser la persona que he estado buscando desde hace mucho tiempo atrás. Es como probar la cercanía. Cuando uno
0: alarga el brazo y pone la mano en el hombro de la otra persona, parte de esto es cuando se está en una reunión y pasa junto a esa persona. Él o ella pone las manos en
1: sus hombros y es como si la rozara, ¿no es así? <risa> Roberto, es así. Y puede haber contacto visual incluso, puede enviarse notitas en esas reuniones y empiezan a desarrollar códigos entre estas dos personas. Uh -huh. En realidad, una vez que llegan a este punto, es solo cuestión de tiempo hasta que se convierta en una travesía eufórica. Y si alguien interviene en este punto para tratar de detener a esa persona, para encontrarlo infraganti a alguno de ellos o para tratar de convencer a la persona de que salga de ese amorío, tendrá las de perder. ¿A qué te refieres, Dave?
0: Es decir, no tendrá éxito. Si veo que algo está pasando entre un hombre y una mujer en el trabajo, voy donde este hombre y le digo, me gustaría decirte que estoy preocupado por lo que
1: veo que está pasando. Solo me dirá que estoy equivocado. Así es. Usualmente lo van a negar en primer lugar y empiezan a hacer todo a escondidas, Empiezan a protegerlo, ocultarlo, para que nadie pueda intervenir. Y nosotros pensamos, ¡qué bien, finalmente se acabó! Ya se dieron cuenta y cambiaron de comportamiento. Hmm, no es verdad. No es fácil volver atrás en este punto. Hay depresión. Hay tristeza, hay molestia, hay una tremenda pérdida. Y en este punto, el atravesar
0: por la infidelidad para estas personas se convierte en algo normal. Y tratarán de seguir con su comportamiento. solo el ser confrontados por Dios permitirá que su relación matrimonial se salve. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le invitamos a que nos acompañe en nuestro siguiente programa para seguir hablando con nuestro invitado de cómo evitar cómo estos pequeños gestos, acciones aparentemente inocentes, puedan llevarnos a cometer adulterio. Esperamos sus comentarios y sugerencias y conocer cómo Dios ha obrado en su vida a través de este programa. Escríbanos a comentarios arroba com, o visite también nuestro sitio web vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted Vicente Vieira como Dennis Reini, John Varela como David Carter y quien les habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepin. ¡Que Dios le bendiga! Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.